0: Buen día, bienvenidos a Raptors Dan, tu canal de Raptors en español. Acompañándome, como siempre, el gran, el supremo, el magnánimo, el más grande de todos, el increíble Roberto. ¿Cómo estás, Roberto, el día de hoy?
1: Hoy vengo <risa> no demasiado motivado. Vengo, digamos, ¿cómo es la palabra? Resignado. Es como vengo.
0: <risa> Vienes como por inercia.
1: Sí. Como, vienes como por
0: inercia. Pero bueno, sí. está bien, hay días así, eso es normal, por eso es que, eso es una de las cosas que yo siempre he dicho, que los creadores de contenido, sobre todo para equipos así como Toronto Raptor, en esta temporada que, que, han, que están perdiendo consecutivamente, muy continuamente, y aún así nos ves acá creando contenido, hablando para ustedes, pues su apoyo siempre, siempre va a ser súper Valorado porque nos ayuda a nosotros a seguir pues con esto y obviamente sus opiniones porque al final lo que nos interesa es eso, es el debate. Así que nada, eh, nada hoy con el video reacción del partido de ayer de Toronto Raptors contra los Atlanta Hawks G League porque tenían medio plantilla lesionados o afuera. Eh, no tenían a sus dos mejores jugadores en cancha bueno, sus tres mejores jugadores en cancha que era que, eh, trae John, John Collins, eh, Gallinari <risa> eh, y aún así pues Toronto no pudo imponerse Toronto cayó eh, ante esa plantilla de Hawks que viene haciéndolo muy bien vienen de cuarto lugar siguen luchando, siguen peleando con un MacMillan gigante, con un MacMillan muy inteligente que está sabiendo mover sus piezas, eh, muy contento, eh, parece que desde, que desde que cambiaron al entrenador, que era un entrenador de reconstrucción por este que es un poco, que tiene mucha más experiencia, que venía ya con Indiana haciendo un buen trabajo, pues parece que estos Hawks tienen una cara distinta, de verdad que van a ser un problema en playoff, la gente cree que los van a barrer, yo no estoy tan seguro, siempre y cuando Capela esté sano, los Hawks siempre, pero siempre, van a ser un peligro. Más allá de lo que hagan los demás jugadores. Así que bueno, esto es lo que vamos a hablar hoy. Ya saben cómo, cómo funciona esto. Por lo general damos un resumen. Hablamos de los Hawks. Después damos especificidades de los Raptors. De uno que otro jugador. Después nos vamos con el top 3. Que hoy vamos a inaugurar una palabra que nos dijo un seguidor. Muy... que nos sigue siempre. Eh, vamos a inaugurar una palabra que va a ser el top 3 de jugadores. Eh, la palabra se van a enterar cuando lleguemos a la sección. Después damos el damnificado, que es el jugador pues, que tuvo el peor rendimiento en el partido. Respondemos algunas preguntas que nos dejen y estamos listos. Eh, y estamos listos por hoy. Así que nada, sin más preámbulos, todo tuyo. Roberto. Pues
1: nada, al lío. Raptors versus Hawks o mejor dicho, no sé, Raptors B contra Hawks B. Eh, pues sí, faltaba Lowry, Van Vliet, Bembry y unos cuantos más los Raptors Y ya lo has comentado tú, en Atlanta faltaban pues, los mejores Trae Young, John Collins, Gallinari y alguno más Creo que entre los dos equipos había 20 jugadores disponibles en total <risa> O sea, así bastante, bastante triste eh, Simplemente quiero empezar en el último partido... Lo comenté con pues, un poco que estaba un poco nervioso, ¿no? El tema de que Siakam había cogido cero rebotes. Simplemente, como curiosidad, la primera jugada del partido fue un rebote de Siakam. Entonces ya uf, respiré tranquilo un poco.
0: Lo tuiteé, lo tuiteé. Como que ya empezamos bien. De hecho, el segundo también lo agarró él. ¡Ojo!
1: Sí, sí. Y bueno, un comienzo igualado. Intercambio de canasta al principio. Creo que en los primeros seis o siete minutos hubo como cinco o seis cambios de, 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 de liderato en el marcador. Pero luego, cuando entraron algunos suplentes de, de Atlanta, sobre todo Lou Williams, nos metieron un parcial de 9-0 y ya empezaron a abrir un poco, un poco de brecha, entraron los suplentes de Toronto, aguantaron un poquito, hubo varias jugadas de, de robo y contraataque que, que me gustaron en los Raptors, eh, digamos que en este primer cuarto Atlanta dominó en el juego interior, sobre todo de la mano de Capela y Toronto digamos que dominó un poco la media distancia en los contraataques. Eh, Siaka me estuvo especialmente bien en este primer cuarto, supongo que con ganas de resarcirse de del partido tan malo de, que tuvo en el anterior y metió 11 puntos con 4 de 5 en el primer cuarto y el marcador al final del primer cuarto fue 28-27 para los Hawks, así que bastante igualado. Como curiosidad, en el segundo cuarto Ken Birch metió un triple, el quinto triple en toda su carrera y me gustó bastante porque tuvo muy buena actividad reboteadora en estos minutos. Eh, en el segundo cuarto Malakai Flynn descansó unos minutos y salimos con Siakan de base ¿no? en estos experimentos que estamos haciendo. Y bueno, no voy a decir que estuvo muy mal, tampoco estuvo muy bien. Bueno, lo, lo hizo, luego lo comentamos como, con más detalle. Eh, Capela empezó a hacer ya mucho daño en la pintura, los Hawks empezaron a abrir un poco de brecha, Capela llevaba un doble doble. En el primer cuarto, o, o si no, creo que a, lo, a los dos minutos del segundo cuarto Pero vale, muy rápido ya llevamos un doble-doble eh, Bogdanovich metió también un, un par de triples, empezó a enchufar Y los Hawks se fueron de 11 puntos eh, Malakai Flynn tuvo una primera parte bastante mala, en mi opinión Ni dirigió, ni anotó, ni defendió demasiado bien Y eso yo creo que nos hizo un poco de daño eh, Siakam realmente era el único que nos estuvo sosteniendo, sinceramente y bueno, entre unas cosas y otras, al final nos fuimos al descanso perdiendo de 12 y con, con, con sensaciones malas, que no estábamos peleando el partido demasiado bien, la verdad. Eh, los, eh, perdón, eh, Empezamos los Raptors con un parcial de 6-0 en el arranque del tercer cuarto, así que nos volvíamos a acercar ahí un, un poco. En este tercer cuarto hubo mucho intercambio de canastas, yo creo que las defensas en general no estaban demasiado... ¿Cómo se dice? Tight, que se dice en inglés, como no estaban muy, 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 muy fuertes, no estaban muy, muy apretadas, ¿no? Estaba todo el mundo como un poco flojo en defensa, digamos. Y era canasta por aquí, canasta por allá, pero cu los dos, cuando los vas... dos equipos. Sí, sí, los dos equipos. Sí. Y claro, cuando vas perdiendo de 10 a 12 puntos como era el caso de los Raptors, intercambias canastas, pues no te sirve. <ríe> Entonces la verdad es que no, no, no conseguimos recortar la, la diferencia prácticamente en ningún momento. Eh, si Akam seguía el único que, que estaba anotando con, con regularidad y además con bastante eficiencia. Um, hubo un momento, en, en una un oop entre Malakai Flynn y Anunobi, que nos puso a 7. Eh, Gary Trent tuvo muy mala noche, la verdad tuvo Hay varios tiros que, que, que lo tenía que haber metido, pero bueno, ya sabemos que es un jugador de racha y allá estuvo un, un muy mal partido. Y yo creo que eso no, nos perjudicó mucho. Eh, la única cosa positiva del banquillo fue Ken Birch, que tuvo varias canastas seguidas, defendió más o menos bien, peleó el rebote. y, y Pero como digo, no, 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 no nos acercamos porque es que éramos totalmente incapaces de encadenar dos o tres defensas seguidas. Entonces, claro, como digo, el intercambio de canastas no nos servía y al final eh, entramos el último cuarto, 12 abajo, eh, durante estos tres primeros cuartos los Raptors eh, dieron un total de nueve asistencias, nueve asistencias en tres cuartos me parece paupérrimo y habla bastante del juego tan espeso que tuvimos, que tuvimos ayer, eh, que luego lo comentamos también un poco más. Eh, Siakam otra vez haciendo de base en el último cuarto porque Maracay estaba descansando, Gillespie salió eh, algunos minutos, hizo una buena pareja con Verge defendiendo algo el rebote pero nada demasiado especial, a Rodney Hood lo vi un poco ansioso por meter tiros de media distancia, metió algunos, pero falló demasiado en mi opinión y bueno a falta de 6-7 minutos seríamos sin recortar la diferencia, eh, estábamos pues, a 8-10 puntos y yo creo que lo que nos faltó quizás haber haber metido algún triple más realmente durante la mayor parte del partido tuvimos un acierto de menos del 20% creo que faltando 3 o 4 minutos 16. teníamos un 18% en triplo 16, creo. algo así y, y digamos que eso era un poco lo que nos faltaba para estar ahí. entonces realmente no, 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 no tuvimos ningún ninguna sensación real de acercarnos en el marcador hasta <risa> faltando 2 minutos 1'48 estábamos 14 abajo y yo creo que ya todo el mundo, digamos que se relajó, bajó los brazos, ya estaba todo el mundo listo para irse a su casa. Malaka metió un triple, nos ponemos a 11, Atlanta falla su ataque. Malaka mete otro triple, nos la ponemos a 8, falta un minuto, y es como, ojo. <risa> en la siguiente jugada pierde la pelota Atlanta. Eh, luego Boucher se juega, yo creo que el peor triple de su carrera. O sea, faltando 15-16 segundos de posesión, Boucher se juega un triple a una pierna, fade away, con un triple, con un defensor encima, pero esto faltando toda la posesión. Y bueno, lógicamente y... Ni, ni se acercó a largo. Fue, <risa> fue un triple. Sí, sí, fue un triple. O sea, yo creo que era el peor triple que ha intentado en su carrera. Eh, luego, Bogdanovich cometió pasos Sacando desde línea de fondo, que yo creo que es una cosa que no habéis visto en la vida. Ni yo. O sea, ya te digo, u, 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 una serie de errores catastróficos los dos equipos, que es que realmente fue un partido malo. Eh, en la siguiente jugada, Gary Trent falló otro tiro, pero Malakai cogió el rebote y metió otro triple. Faltan 30 segundos y de repente estamos a 5 puntos. Eh, los Raptors hacen falta. Goodwin, el base de los Hawks falla dos tiros libres y en la siguiente jugada Malakai mete otro triple. O sea, en un minuto mete cuatro triples y de repente un partido que estaba todo, todo, todo el mundo ya eh, listo para irse a su casa. Estamos do, a dos puntos, es como, pero ¿qué ha pasado aquí? Eh, pues os faltan 20 segundos y estamos a dos puntos después de que Malakai haya metido cuatro triples seguidos. Eh, hacemos falta, esta vez Goodwin mete sus dos tiros libres. Ya estamos 4 abajo, faltando 15 segundos Y Malakai viene de meter cuatro triples seguidos ¿Y quién se la juega la siguiente jugada? Pues Yakam se juega ahí un, un... Ni me acuerdo, creo que fue así una penetración un poco forzada eh, Recuperamos la pelota Malakai luego ya falló otro triple Hicimos falta y bueno, ya al final no, um, lo, lo, Los Hawks cerraron el partido Y te digo una cosa, si por, si por cualquier milagro Hubiésemos ganado ese partido, yo creo que hubiese sido la victoria más injusta en la historia de los Raptors Porque yo creo que fue un partido malo Igual sí. que perdimos contra Knicks y la sensación que tuve es hemos jugado bien Este fue un partido malo, feo de ver, sin movimiento de balón, fallando un montón de triples Muy poca intensidad defensiva y la verdad es que a mí es un partido que me dejó mal sabor de boca Final 108-103 y nada, otra derrota y por eso decía que vengo así un poco resignado, ¿no? Porque en otras derrotas te quedas así un poco como, bueno, hemos estado ahí, lo hemos intentado. Pero en este partido es que fue como, meh. No, 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 no No dimos el nivel, en mi opinión, vale.
0: Me, en medio mano nos dice, siempre sacan siempre sacan
1: Sí, es que esa posesión particularmente,
0: no sé por qué, no el balón no le llegó a las manos a Flynn, un bloqueo, tiro, ¿sabes? No sé, se la jugó él. Bueno, está bien. Igual creo que no se perdió el balón porque él penetró y creo que fue falta y fue tiro, o se agarró no, el rebote. Me,
1: me, me estoy acordando, se hizo así como fue como un medio tapón y el, y el, jugador, de la, el jugador de Atlanta tocó la pelota al final, entonces no, no fue pérdida. Ajá. Pero, no, no fue un mal tiro, pero simplemente que viene mal acá y de meter tres, cuatro triples seguidos, pues dásela otra vez, a ver si mete el quinto, ¿no? Y claro. a ver qué pasa. Pero, en fin. Tampoco, tampoco
0: hay que darle muchas vueltas sí, hora. sí, 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 por supuesto y tampoco que eh, le damos acá encima porque ya con ayer, ayer fue suficiente bueno, hace dos días eh, bueno, nada eh, súper buen, bueno lo que acabas de decir, el resumen tus resúmenes siempre son espectaculares ¿qué puedo agregar yo? Siempre que ganamos cuando... el rebote sí, <risa> no me lo eso puedo es, creer esa es una cosa importante que los Raptors tuvieron 42 rebotes que es básicamente su media, lo veníamos hablando antes del live, pero igualmente están llegando a su media que antes ni siquiera llegaban a eso. Antes mm. estaban agarrando por debajo de 30 y, y por debajo hasta de 25 llegaron a, a, a partidos por debajo de 25 rebotes. Entonces mm. este y eso que Atlanta tiene, si no es el mejor, es uno de los mejores reboteadores de la liga, que es Capella, De hecho, creo que agarró 17 rebotes y el tipo está promediando como 15 o algo por el estilo. No, ah, agarró 21, 21, perdón. Está yo aquí, está aquí, chico. es que ni lo vi. 21. Lo que le dio la gana. Sí, sí, sí. No, no, es que el tipo es un es un, un centrazo. Eso es un supercentro que no necesita lanzar un tiro de triple para ser bueno. Sí. Eh, y, lo, y lo digo para que los, para los, esos que dicen que Houston era Harden y lo demás era Monte y Culebra pues no, no era así. ¿Sabes? Clint Capela estaba allí en esa época dorada y también estuvo CP3, si sí, es verdad, estuvo Chris Paul, pero Clint Capela fue importante en todo lo que logró Houston.
1: Simplemente quería decir, no estaba seguro si era el primero o el segundo, pero lo estoy mirando, si sí, Capela al máximo reboteador de la liga, con o sea, 14 comados.
0: Sí, no, es un tipo que te baje cuatro, que te baje cuatro pelotas, cuatro rebotes, 14 rebotes por partido, eso es... Pff. Son 14 uh -huh. posiciones que te, que te asegura. Así que bueno, eso por un lado y por el otro lado el tiro de triple. De verdad que, wow. wow y ahí hay es que quitar
1: los lo últimos cuatro de Malacay, que fue, digamos, en un tramo de dos minutos muy rápido, pero aparte de eso.
0: Estaba por debajo del 20%. Estaba por debajo del 20%. Es que yo lo vi. Y lo tuiteé, lo está, estoy, eh, llegamos a estar en 16% en tiros de triple, ya casi en el cuarto tiempo. Entonces yo no sé qué pasa con los tiros de triple. Eh, sí, como dices tú, un mal sabor de boca de parte de Gary Trent Jr., pero sabemos que... Esto me lo dijo una persona que yo le invité para el live que lamentablemente no pudo estar, pero era un chico que me dijo que Gary Trent Jr. es muy bueno, pero es un chico muy inconstante. Obviamente no se le puede pedir tanto, es un chico, ahora tiene mucho que madurar. Sin embargo, a mí me gusta mucho su actitud y su expresión corporal, pero más allá de eso es que tiene muy altos y bajos, o sea, no, 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 pero, pero, pero abismales. O sea, una cosa de 44 puntos y después te vas a lo que hizo ayer. Que falló un montón de tiro y ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, y no solamente él, él, también OG que su mecánica de tiro como que cada partido es distinta, es rarísimo. Es como que si el carajo estuviera creciendo o está haciendo algunas modificaciones en su tiro, pero está lanzando rarísimo. Eh, así que nada, Raptors con 16 asistencias, lo dijiste muy bien Roberto, eso, eso es, imagínate. Ya, ya saben cuántas asistencias hay que hacer para que los ratos puedan ganar mínimo 25 y no llegaron no, ni siquiera je, je, 20.
1: 16 pero 9 después de tres cuartos en el último cuarto lo arreglaron un poco en tres cuartos 9
0: asistencias. Sí 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 no son cosas a, a, son cosas a considerar sí me gustó el último cuarto obviamente sabemos que mucho es por esa a, esa acción de Malacay, pero wow bueno es lo que hay. Es lo que hay, no hay mucho que agregar. De todas sí. maneras, vamos a hablar un poco de, 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 de lo que hizo Malacalle al final y vamos a poner unos videos y lo vamos a conversar porque creo que es algo bien bonito uh -huh. que podemos hablar. Vamos a, a la siguiente sección sí, que Atlanta. es Atlanta pasará, con acento en la última A, sí. a segunda ronda en playoff. ¿Qué crees tú? ¿Qué creen ustedes? La gente que uh -huh. está en el chat...
1: Bueno, a mí antes de responder a la pregunta que sueles poner en el rótulo, me gusta, digamos, pues, analizar un poco lo que está haciendo la temporada y demás. Yo te voy a ser sincero, mi Atlanta es un equipo que no, no me llama la atención especialmente, o sea, no está entre mi, entre mis 20 equipos favoritos, no entra Atlanta. Y en, en general es un equipo que no, no pues, que por, por una cosa o por otra, que no me emociona o no me llama la atención, lógicamente... No soy tonto, están haciendo una buena temporada y tienen jugadores muy buenos. Lo has comentado tú en la intro, desde que está Nate Macmillan, este equipo ha dado un cambio muy importante. No, no sé exactamente el récord, pero sí sé que han ganado siete de los últimos ocho. Y bueno, han pegado un subidón, está, están cuartos ahora en el este, están bien, bien, bien asentados. Y, y mira, Jones creo que se ha perdido, no sé si tres o cuatro partidos seguidos y siguen ganando con los suplentes están ganando y eh, sí, a un equipo bien entrenado, digamos, y es como que, tú dices a mí... Esta, es, agencia y, libre, y,
0: esta agencia libre lo hicieron para eso, precisamente para eso, para competir, porque ellos tenían sí, un margen se, salarial eh, grandísimo y se,
1: trajeron, esas, se han traído se, Bogdanovic, no, a Bogdanovich que apenas lo mencionaron en el resumen, pero realmente fue, fue la clave de, de Atlanta ya con sus triples, nos, nos machacó Tienen este Kevin Werther, que también es un buen triplista y ayer se puso las botas también y bueno, Luke Williams, que lo trajeron en el traspaso con Rondo Y yo creo que ha encajado bien, ¿no? Porque Rondo, digamos que, que no cumplió esa labor de liderazgo Que se supone que lo trajeron para eso Pero Luke Williams sí que sí que puede cumplir un poco más ese rol Así que bueno, sí, tienen, tienen cosas buenas Como digo, a mí no es un equipo que me emocione especialmente Respondiendo a tu pregunta, pues puede ser Puede ser dependiendo del emparejamiento.
0: Aquí está, aquí está aquí. Lo dice medio malo, nos dice que depende de, de, de la primera ronda ah, bueno, con por, quien por le toque.
1: Yo creo que en general le toque a quien le toque, yo no daría Atlanta favorito. Si le tocase un Boston, un Miami, yo creo que esos equipos tienen más más enteros, más pozos para ganar Atlanta. Pero bueno, Atlanta lleva unos cuantos años, creo que no sé, si son tres o cuatro años sin meterse en playoffs, entonces. Están haciendo una gran temporada y la experiencia de playoff les va a venir súper bien para crecer. Lógicamente, Trey Young tiene un, un
0: techo. No ¿Ha jugado todavía playoff todavía?
1: Grand Exactamente. Jugadores como Bogdanovich, como como Capela. Es que prácticamente Galinaria. todos los jugadores, todos los jugadores que tienen son, pues, son, son jóvenes, tienen, tienen mucho mucho techo, tienen mucha mucha proye proyección y luego los veteranos de Galinar y Luke Williams, hace, tienen ahí una buena mezcla. Yo creo que tienen algo ahí. Se está cocinando algo bueno en Atlanta, la verdad.
0: Sí, efectivamente. Estoy de acuerdo contigo. La verdad, yo estoy muy ansioso de ver este equipo en playoffs para ver quién es realmente trae John. Trae John. Muchos lo aman, muchos lo odian. Yo creo que tiene una habilidad interesantísima de manejar el balón, sacar faltas, aprovecharse de las situaciones. Y eso es IQ, eso es inteligencia en la cancha. Digan lo que digan, eso es inteligencia en la cancha. Así que. Me, 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 es interesante verlo en, en, en unos playoffs que van a ser sus primeros eh, y cómo, cómo, qué tanto daño van a hacer esos pick and roll. Si hicieron ayer daño, bueno, no es que Toronto sea el, el mejor defensor de pick and roll hoy en día, pero si hizo daño eh, eh, ayer Capela con Bogdanovich, imagínate si a esa ecuación sacas a Bogdanovich y agregas a Trae Young. Eso va a ser candela pura, como digo yo. Eh, mm. Yo, la verdad. Eh, sí, efectivamente depende de con quién se enfrenten pero estoy seguro que seis partidos se van a jugar, esto va a ser un equipo que va a ser rudo, rudo, rudo de ganarle no creo que esto sea un equipo que vayan a, 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 a barrer de verdad que no lo creo eh, así que nada, vamos vamos a ver qué es lo que acontece de momento, mm. cuando nos vamos a las estadísticas de lo que hizo Atlanta Hawks eh como siempre, bueno, Clint Capela siempre con su performance buenísimo, con a, a porcentajes altísimos, claro, porque finaliza siempre todo alrededor del aro, obviamente con, con su performance en rebote. Solomon Hill, que como no moja, pero empapa bastante, y el tipo hace su labor defensiva. Bogdanovich, como dijiste tú, fue la clave con sus triples, 5 de 8 en triple para un 62%, eso es impresionante. Y yo, que... Yo fui uno de los que dije al principio de temporada como que ya este jugador estaba, ¿sabes? Eran lesiones tras lesiones, no se le veía, no metían los tiros, pero ayer definitivamente mostró. Es como que necesitaba tiempo, necesitaba tiempo y ayer lo mostró. Se montó el equipo al hombro. Así que interesante qué puede lograr este jugador en, en, en estos Atlantas. Eh, bueno, a, un... John,
1: a John Collins, que no lo hemos mencionado, que es el segundo más se notado del equipo.
0: Sí, 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 sí. Es que lo, es, bueno, es que al principio lo dijimos, que está fuera Aquí están, aquí están aquí abajito. Y epa, epa. Y se nos olvidó este jugador que lo, que lo estoy señalando aquí, de André Hunter, que es el, el mejor defensor del equipo. Que es el alero defensor especialista defensivo. Y Reddish, que aunque es un rookie, pero también es un jugador defensivo. Y el que nos mató, Tony Snell, en el buzzer beater. O sea, creo que este equipo, como dices tú, se está cocinando algo bueno, está Okonju, que también fue un rookie que dicen que la proyección va a ser como Van Arevallo o probablemente es lo que dicen y lo vi bastante sólido ayer, no solamente debajo de las pinturas, que mira, no agarró ningún rebote, pero me gustó que, que tiene muchas maneras de anotar, tanto debajo del aro, como tiros de media distancia y sé que puede lanzar de tres solamente que no, no. lo entendí ayer
1: una pregunta, sí, bueno, no sé si es difícil o no. Adelante. Si, todo, si todos los jugadores, si toda la plantilla estuviese sana, ¿quién sería para ti tu quinteto de playoff en Atlanta?
0: Eso es una, una, una pregunta interesante. Eh, a mí me gustaría... Eh, eh, trae
1: Young, supongo. Young,
0: no? por supuesto. trae Young, eh, de Escolta, Werther.
1: Por delante de, de André Hunter, sí. No,
0: Andre Hunter. De Andrés André Hunter delante. lo pongo como. Como tres. Como tres. Como tres. titular o no? Es que, wow, me mataste porque se me olvidó. Yo sí, Es que te lo digo por eso, porque es
1: que eh, tienen. Yo creo que tienen siete jugadores que podrían ser titulares.
0: Sí, eh, bueno, es que probablemente la combinación pueda ser esa, lo que acabas de decir. Eh, Trae John Hunter. Probablemente he puesto tres series. Eh, ah, no, es que Galinari está saliendo en la banca. Entonces mm. sí. Entonces sería como lo, como lo, como lo dije, Trion Wer, eh, eh, Werter, Hunter, Collins y Capela. Ese sería el quinteto titular.
1: Entonces, y la o, segunda unidad. Bogdan, Bogdanovich y Galinari desde el banquillo. Po, como, lo han, como lo han venido haciendo. Con, con Lou Williams la, también, ¿no? Con Lou Williams. Pff, y ese sería, digamos, el bloque de ocho, ¿no?
0: Ese sería el bloque de ocho y con un centro allí que, que, que pueda intercambiar, que sí, en este Capella. caso sería Congu. Que le y, luego dar tiene,
1: y luego tiene a Tony Snell y Solomon Hill para, para momentos puntuales en defensa. La verdad es que tiene bueno, buen es, tienen un buen equipo.
0: Tienen un súper buen equipo y las estadísticas dicen que cuando Solomon Hill, desde que Solomon Hill está saliendo como titular, eh, sí, claro. Atlanta lleva ocho partidos ganados y uno perdido. Es que es lo que le falta a este, este, este equipo, le falta es defensa. Tienen un... un, un un sabes un buen repertorio ofensivo pero no tienen defensa o sea individualmente por probablemente coralmente ellos puedan defender si hacen con, consiguen un sistema que les ayude que a la cual se sientan cómodos, pero individualmente es que no no hay ningún especialista defensivo solamente solo Monjil y Hunter que ahorita no está no está jugando ah bueno y obviamente Capela no pero pero no es un buen defensor, digamos, perimetral. Entonces, es interesante. A mí me gusta bastante este equipo. De verdad que estoy ansioso de verlo, porque es la primera vez. Es igual como los Phoenix Suns. Estoy ansioso de verlos porque no sabemos qué puede ser de este equipo en playoff. Recuerda que una cosa es pretemporada o temporada y otra cosa es, pues, playoff. Así mm. que bueno, vámonos para el siguiente punto. ¿O algo más que quieras comentar? No, ya le hemos ¿No? dedicado
1: tiempo a Atlanta.
0: Vale, vámonos al siguiente punto que es... La realidad de Boucher. ¿Por qué pusimos esto así? Porque eh, no es po po por ir en contra de Boucher. Estamos muy contentos con lo que está haciendo. Creo que el tipo pues, ¿sabe? Ah, está mejorando a pasos agigantados. Pero sabemos que, que, que no es un pivo dominante. Y que ayer se mostró que no tiene la capacidad para jugar contra Capela, que no es un jugador que te puede abrir la cancha, porque capaz si te abre la cancha fuera aún más peligroso. Pero ayer lo que logró fue cuatro puntos, tres rebotes, tres asistencias, uno de tres en tiros de campo. Solamente pudo lanzar tres tiros. Y no crean que es porque el balón no le llegó. El balón le llegaba, solamente que Capela estaba ahí. Siempre estuvo ahí no lo dejó lanzar ningún tiro, ninguno. Entonces, creo que ayer fue como un balde de agua fría, pero a la, a la vez espero que él lo haya tomado como una experiencia y una oportunidad para mejorar y para entender que para entrar en esta liga y para quedarse en esta liga y obtener probablemente un contrato que a él le guste, él va a tener que esa deficiencia física que él tiene él va a tener que buscar otra manera de suplir eso. Lo vengo diciendo. Ayer Bogdanovic le metió dos triples otra vez en pick and pop, en pick and pop que, eh, que ay, quién era el que movía el balón. Al chico este, ¿quién era el base? De quién, de Atlanta. Sí. ¿Cómo cómo se pronuncia eso? ¿Dónde está aquí? Goodwin eh, and, uh, Brandon Goodwin Ajá, Brandon Goodwin eh, Hacía su pick and roll con, con Bogdanovich y siempre, pero siempre Boucher da dos pasos hacia atrás en vez de salir a la, al perímetro, cuando él es un jugador que tiene una velocidad suficiente como para estar entre comillas pegado del jugador y pum, le acaban al triple y eso pasó también con Bucevich, y lo dijimos aquí en el live entonces eso son cosas que él va a tener que ir aprendiendo, eh, 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 tener disciplina defensiva. Eso es algo que se va desarrollando año a año. No crean que Margasol llegó a la liga siendo un defensor como el que es hoy en día. No, 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 no. Margasol tuvo que se, tuvo que entender sus qué tan rápido era su velocidad y, 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 y buscar ajustes. Eso es todo, ajustes individuales. Y, hay, y creo que eso, eso es una lucha interna que tienen los jugadores. Eh, año tras año, para, para, para llegar a ser la mejor versión de ellos mismos. Entonces creo que ayer, por eso lo titulamos así, la realidad de Boucher, yo no sé qué piensas tú, si viste algo, te, te ¿estás de acuerdo conmigo? ¿No estás de acuerdo conmigo?
1: Sí, en general bastante de acuerdo. Yo tampoco les quiero pegar un palo muy fuerte a Boucher, es, yo creo que es que no más es un como una, una crítica constructiva, que ¿no? Claro. Una crítica constructiva. Yo creo que esta temporada de Boucher es su temporada de explosión, y yo creo que está aprendiendo mucho, muy rápido También por, por cómo ha ido la temporada Y las circunstancias del equipo Yo creo que está incluso teniendo más responsabilidad De la que seguramente eh, hubiesen pensado al principio de temporada Entonces no es tanto lo que él haga Porque bueno, ya sabemos sus habilidades ofensivas dónde están Es también cómo sufre Que yo creo que es por donde tú vas Cómo sufre contra los grandes pibos de la liga y por ejemplo, pues allá fue muy muy claro contra Capela. Pues Boucher tuvo un partido muy malo y Capela hizo 19 puntos, 21 rebotes. Pues lógicamente eso, eso resalta, ¿no? Y está mirando eh, un poco los peores partidos de Boucher esta temporada y mira con lo que me he encontrado. Partido contra Miami en principio de temporada, en enero. A De Valle. Eh, Boucher jugó 20 y muchos minutos. Y, hizo, y cogió un rebote, hizo ocho puntos, un rebote. ¿Qué hizo Adebayo? 14 puntos, 13 rebotes, siete asistencias. O sea, un partidazo de Adebayo con defensa de Boucher. Otro partido malo de Boucher que he encontrado, contra Utah. Uh, ¿dónde está aquí? Y También jugó 20 y muchos minutos y hizo, uh, cogió dos rebotes. ¿Cuántos cogió Rudy Gobert? Dieciséis 16. Y el último ejemplo que te voy a poner, contra Phoenix Suns, Boucher también tuvo un partido malo de coger mmm, dos rebotes también. ¿Cuántos cogió de André Ayton? 16 rebotes. Entonces, tienes ejemplos contra Capela, de Bayo, Ayton y, y Gobert, que yo creo que son cuatro ejemplos muy buenos de lo que tú estás intentando explicar, que contra los pivos altos, físicos claro. reboteadores de la liga, Boucher sufre. Ahora no está ni, bien, ni, no está ni bien ni mal, es simplemente por una característica de Boucher. Claro, no pero
0: a, a lo que quiero llegar, a lo que quiero llegar es, Roberto, y respóndemelo así sin pensarlo mucho, ¿tú ves a Boucher como el, el pivo titular el año que viene?
1: Bueno, depende, depende de lo que haya, pero seguramente no, seguramente
0: no. Es a lo que voy, si, si, si Raptors al, al final toma la, la decisión de competir el año que viene y se mueven en la agencia libre de una manera tal para competir el año que viene, ahí es a lo que voy, realmente Boucher, porque hay mucha gente que piensa que Boucher es el, tiene que ser el pivo titular, uh -huh. y aquí estamos viendo que
1: pero, por, por, es ¿por bueno. ¿Por qué es Boucher titular? Boucher no empezó la temporada de titular. Pero es que su competencia ha sido Aaron Baines, que ha tenido una temporada desastrosa.
0: Correcto. <risa> por eso
1: al final ha acabado o ser titular.
0: Pero a, a todas, ¿Vale? es, a, a todas estas es el que tiene las características más similares a Serge Ibaka. Un jugador que te puede agarrar sí. rebote, que es relativamente rápido y que te puede abrir la cancha, pues te puede lanzar, tiene un tiro medianamente confiable. Entonces, mm. ¿sabes? Es como yo, ponerle yo, la hecho, realidad a la ya, gente.
1: Yo ya me quedé pensando si no sería mejor que Bert saliese uh -huh. de titular y Boucher del banquillo. Incluso si luego Boucher acaba jugando mucho más que... Y que, que cierre que, el partido él. Sí, exactamente. Yo creo que eso... Yo creo era, que acabaremos, acabaremos viendo seguramente.
0: Que era lo que, lo, que, lo, que, lo, que, lo que hacía Clippers. Salían con Subac, pero el que terminaba era Harrell. El que cerraba sí, los lo partidos hace. era Harrell. Entonces... No, eh, no, eh, sí. Y además que lo dijimos. A mí, a mí me sigue... Me sigue causando ruido y lo vimos ayer el tema de bueno eso lo podemos hablar ahora lo vamos a hablar ahora más adelante pero el ver a Gillespie y Vera Birch en el en el mismo en la misma rotación mm -hmm. en la cancha juntos se cierran los espacios me parece si Busher sí, está lo podemos, con él.
1: ¿Podemos pasar al siguiente tema? Y lo claro
0: claro que sí claro que sí bueno pero es que el siguiente es este vamos ah, a ir para vamos Flin. vamos a ir para sí. este y después vamos para Flynn. Venga. Small Ball o no <risa> Small ball o oh no, lo que quiero, lo que, quis, lo que quisimos traer a colación aquí es que nosotros, bueno, nosotros no, los Raptors eh, estuvieron jugando small ball con Siakan de centro y con, y con OG de puesto 4 y a veces se, se intercambiaban, porque bueno, obviamente Aaron Baines no era confiable y era el único pivo que teníamos, o que tenía Raptors, repito, eh, entonces sabemos que tuvimos un rendimiento en ese momento y ahora no, no se puede decir que está cambiando el rendimiento, que están ganando partidos, pero el equipo se ve distinto. Entonces, para mí hay unas implicaciones y las implicaciones hay muchas. Yo te voy a dar la más importante o la que yo considero más importante, que es que cuando tú tienes un pívot, que un pivot solamente se encarga de proteger el aro, es decir, que todos los demás, aunque es un esfuerzo colectivo, y buscan proteger el aro entre todos, pero el pivot solamente se encarga de eso, y aunque tú cambias marcas, porque en la NBA eso es una de las cosas que, que cambia mucho la NBA con respecto, no sé, al baloncesto europeo, tú me lo puedes decir mejor, eh, Roberto, que tú ves mucho baloncesto europeo, los mismatch se utilizan mucho, que quede el base contra el pivot, para que lo ataquen uno versus uno, y siempre va a hacer falta, tiro, lo que sea. Entonces, pero ahí es lo que voy. Cuando tú tienes un pivot que se encarga de protegerte el aro, te encarga de bajarte los rebotes, los demás jugadores se, se enfocan en lo que tienen que enfocarse. ¿Sabes? En, es como todo. Entre menos objetivos tengas, entre menos tareas tengas que hacer, probablemente vayas a ser más eficiente. Si tienes más tareas que hacer, probablemente lo puedes hacer bien, pero no vas a hacerlo perfecto. Porque son muchas cosas. Son muchas cosas. Entonces, cuando eso lo trasladamos al deporte, en este caso al baloncesto, eso te agota físicamente, te agota las piernas, te agota el cuerpo, te, 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 se te acaba el oxígeno en el cerebro que lo necesitas probablemente para, para un tiro clutch en el último momento. Entonces, para mí la implicación es que el small ball no sirvió, sirvió a Raptor, repito, en su momento, eh, pero no es sostenible en el tiempo, y eso nos lo demostró Rocket de Houston. Le sirvió su momento en temporada, pero cuando llegaron a, la, a los playoffs, pues sencillamente no les funcionó, porque es un desgaste gigantesco, gigantesco, y con un jugador tan dominante ofensivamente que es James la barba Harden. Y aún así no funcionó. Entonces, que fuera a funcionar con, con Toronto, ah le funcionó uno que otro partido, pero que se pudiera sostener en el tiempo, yo no lo veo viable. Veo estos Raptors con este Birch con Gillespie, los veo más sueltos. Los veo más sueltos, veo más presencia en la pintura. No son los mejores defensas del mundo, pero mira el tapón que se metió Gillespie ayer. O no, no sé si lo viste, Roberto, el tapón sí, que sí, casi sí, ya sí. estaba... Eso fue... Que, 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 el último jugador que hizo eso, lo tiraron el piso, que fue Edwards, que tiró el piso a Utah. Porque no tenemos un jugador que tenga los, los guáramos, para no decir la palabra, porque ya el live pasado dije muchas malas palabras, eh, de, hacer al, de, de hacer algo así. O el mismo Birch, que cuántas veces no saltó y agarró rebotes alrededor de tres jugadores de Atlanta. Entonces... No sé, ¿qué piensas tú? ¿Qué, qué, 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 qué te parece?
1: Mira, yo estoy, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Medio Malo en el chat. Que, que el, y estoy un poco también de acuerdo contigo. Que yo el, el small ball lo veo como una como una opción, ¿no? como una para alternativa en, en situaciones de partido. No necesariamente en un partido completo, pero en situaciones de partido, no, como, como para agitar un poco el partido, si no te va bien, pues cambia, no uh, cambia un poco la táctica para que el otro equipo, digamos, que tenga que hacer algo al respecto, pero como, como un sistema de juego de forma continua, constante, la, en plan, como hicieron los Rockets, nosotros somos un equipo de small ball y vamos con esto para adelante a muerte. yo eso, eso no lo veo. ¿Y por, por qué jugaron los Raptors small ball? Bueno, porque es que no tenían pibos. Claro, claro que si no tienes pivot, no puedes jugar de otra manera. Entonces, ¿qué es mejor? Poner a, a baines con Alex Lane y no sé quién, o ponés a Siakam con Van Vliet, Lowry, pues claro, que al final te, te, te interesaba más jugar con Small Bolt, pero no porque tú lo eligiases, sino porque no tenías jugadores para hacer otra cosa. ¿Le funcionó? Pues no, yo creo que la primera mitad de la temporada nos la pegamos hablando de que todos los, todos los equipos nos cogían 20 rebotes más y que por eso estábamos perdiendo. Entonces no funcionaba. Como dice medio malo, yo para, para, para jugar Small Bolt pues claro, es que si tiene a los mejores jugadores del mundo ju eh, en el puesto de base y escolta, como tenían los Warriors con Stephen Curry, Clay Thompson, luego en jugadores como Iguodala, y, y, uh, uh, Trimon Green, o los Rockets, si tiene uno de los mejores bases como Chris Paul, si tiene un jugadorazo espectacular como James Harden, sí, te puedes permitir jugar small ball, pero los Raptors no tienen, no tienen ese tipo de, de, de jugadores. Entonces, lo que hemos visto últimamente... Claro, es que si has ficha, si ha fichado a dos pivots como son Berch y Gillespie, los tendrás que poner en el campo y probarlos, ¿no? Es que estamos, ahora estamos en esa fase de, de probatura, de experimentación, y, y bueno, pues ahora Nick se está intentando jugar con muchos pivots. Es que ya hubo un momento en el que teníamos a dos centers, Berch y Gillespie, y, y asiakas de O sea, no hemos ido de un extremo a otro. Que bueno, como digo, estamos en esa fase de, de experimento. Yo soy más partidario de de un juego más clásico, ¿no? Tener a un buen base, a un buen escolta, un buen alero, un buen ala pívot y un buen pivot, ¿no? Y que como tú dices, según van, según se van dando situaciones en el partido, pues puedes tener mis emparejamientos que puedes sacar ventaja, a lo mejor durante siete u ocho minutos de partido puedes jugar sin pivot para ver qué hace el equipo arriba y jugando con eso, ¿no? Pero como base, yo prefiero tener un quinteto más clásico, si es posible. Claro.
0: Sí, sí, ¿no? De, de, de acuerdo contigo. Cuando se utilizan muchos pivots también es complicado, es súper complicado. De hecho, eso lo intentó Denver al principio de la temporada. No sé si te acuerdas que en el primer partido de temporada, de pretemporada, salieron con Jokic, salieron con, con, con ese jugador, con Bol Bol, salieron con un montón de pivots. ¿sabes? Como quinteto titular. Eso fue un vacilo. Yo no sé qué le pasó a Mike Malone y e hicieron como 20 pérdidas en un cuarto. Eso fue una locura esa vaina. Uh -huh. Pero bueno. Una, no sé. una, un
1: ejemplo. El partido de ayer tampoco lo vamos a usar como ejemplo porque yo creo que simplemente fue un partido malo. Pero sí, sí que, por ejemplo, ayer pues, no tuvimos mucha asistencia, ¿no? Porque al, tener, al no tener bases y al tener muchos jugadores interiores, pues la pelota no se mueve tan bien. Pero sí que es verdad que ganamos el rebote y por, la verdad que Capela cogió veintipico y pico rebotes, pero aparte de Capela yo tuve la sensación de que estábamos cerrando el rebote más o menos bien. A mí me gustó mucho Ken Birch, no que estaba ahí muy activo en el rebote. No ganó todos los rebotes, pero por lo menos tenía un jugador ahí peleando, ¿no? que es lo que, que lo ha criticado a Aaron Bain toda la claro. temporada.
0: Sí, 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 que por lo menos moleste, coño, que, que incomode. Sí, eso,
1: justamente, justamente. O
0: sea, bueno, vámonos al siguiente punto que ya lo habían visto, Flynn es un sangre fría. Ayer, eh, bueno, eso es una cosa de ayer, no sabemos si eso lo puede repetir, pero, pero a mí, yo no sé a ti, Roberto, a mí me dejó un buen sabor de boca. Bueno, eh, esto wow. se, eh, este tipo de cosas lo hizo ya en la universidad. Eh, bastante tiros en la bocina se lanzó en la universidad. Sabemos que no es lo mismo, ojo. Pero un, una cosa que tiene este chico es que si mejora el triple... Su mecánica es bien difícil. Es bien difícil de defender. Lanza... El tiro lo lanza demasiado arriba. Demasiado uh -huh. arriba. Su mecánica es demasiado alta y es difícil de taponear. Igual como a Boucher. Y eso es algo que me encanta. Por eso. Y además que lo saca rápido. Entonces, para, para hablar de eso, vamos, vamos a, a, a ver un videito. Eh, más o menos de todas... Ah, adelante, adelante.
1: No, no digo venga, vamos al vídeo, que, que siempre ah, okay. gusta ver vídeo.
0: Así a mí Pero. también me encanta y vamos hablando. Claro, esto no La va a también. ser solamente de los triples, va a ser de todas sus acciones en cancha.
1: Estos son, ¿qué es esto? Highlights de todo el partido, ¿no?
0: De él. Muy
1: bien. Bueno, pues según vamos viendo, yo lo que te voy a decir, que seguramente no estés de acuerdo, a mí no me gustó el partido de Malacay. Sí, o sea, si, si tú cojas el partido de Malacay Quitando esos dos últimos minutos, los que se volvió loco, malísimo. Tibler, malísimo. No, a mí no me gustó. A mí tampoco. Yo creo que tuvo problemas dirigiendo, no tuvo un, un partido muy anotado. Y en eso que él hace también, que al pick and roll casi siempre optó por la, por la opción de jugarse el tiro de media distancia. Yo creo que no hizo ni no. un pase de pick and roll. Es siempre no, optó por el, por el tiro.
0: Es que ahí es lo que voy. Es que ahí es lo, precisamente lo que quiero ir, es que Capela defendí es que Capela claro, claro, es un sí, as. Sí, sí. es un es el bueno. papá de los helados defendiendo, defendiendo el pick and roll, es muy bueno, es buenísimo. No tenía mm. ningún chance, entonces el chance que tenía era lanzar el tiro de media distancia, que siempre estaba abierto, solamente que no le entraba.
1: Sí, sí. Al igual Sin que criticarlo es... mucho porque al final hizo la mayor anotación de su carrera. Sí, A mí sí. También parte de Malaca me dejó eso, sabor agridulce, Dejémoslo ahí. Sí pero bueno, veamos, veamos los highlights y sí. que la gente saque sus conclusiones
0: <risa> metió una, largo... una
1: canasta metió una canasta solo en, el, en la primera parte
0: ¿Ves? eso lo eso lo hace lo ha hecho muchas veces, esa acción allí que penetra hace como si va a lanzar el tiro y hace el faraway, eso lo hace mm. muchísimo
1: a mí también me decepcionó que haya tenido un emparejamiento bueno, la verdad. No tenía aquí, tampoco ningún base espectacular delante, enfrente.
0: Bueno, ese base eh, eh, no es mal defensa, ojo.
1: Bueno, pero comparado con, okay. con los bases buenos de la liga.
0: Ve esto. Si acá atacando, no tenía chance y mira, forza el tiro. Menos mal que y la mete,
1: ve. Bueno, pero yo, está bien, ¿no? Que si ya cama ahí, pues la forzo, O sea, que la pasó, ¿no? En vez de forzar el tiro, por lo menos la pasó. Sí,
0: es que a, ahí es lo que a mí me encantaría ver de él, que eso estuvo bien, pero me encantaría que él, e, e, ese pasito de más, que es que en vez de, 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 de que en tu cabeza esté el meter el tiro, que en tu cabeza esté antes de tocar la línea de tres para penetrar. Ya haber visto el jugador, ¿a quién le vas a pasar el balón? ¿Y por qué te vas a meter por ahí? ¿Y cómo vas a hacer el crossover para abrir un espacio, para que te apoyen, para que le llegue el balón liberado? Eso es más o menos lo que, lo, lo que no, nos encantaría ver a todos. Pero bueno, eh, eh, estuvo bien, estuvo bien. Vamos a, al siguiente. Esto, esta acción estuvo buenísimo. Sí. Se la da a Oji arriba. Lo identifica y le hace el pase recto, no hace una bombita, que a veces esos pases nunca caen. ¿Cómo nos, no, cómo nos encantaría que Baines pudiera hacer eso? Bueno,
1: yo creo bueno, que estamos olvidando de Baines. Sí.
0: Bueno, aquí empieza el primer triple del, del último cuarto. Sí. Lo, más de lo mismo. Tú le pones un bloqueo a Flynn y siempre te va a generar algo. Le pone y siempre va a generar algo, ¿eh?
1: Buen bloqueo también de marcha que pone sí. buen bloqueos. Y aquí ya cuando se empezó a irle la cabeza. Sí. Aquí quedó abierto.
0: Boom. Splash. 1.39 que queda. Yo, yo fue... reconozco
1: que aquí estaba ya medio dormido, la verdad.
0: Bueno, es que aquí esto fue una locura, porque mira cómo queda absolutamente solo acá.
1: Eso, eso es una, una dejadez defensiva. Vamos, creo que pidió Pe tiempo muerto Nate McMillan inmediatamente. Porque inmediatamente,
0: es que, vamos. sí. Es que ya lo vamos a ver, porque es que ya el partido Estamos estaba bajando, perdido.
1: Andando.
0: Pero aún así... Yo no sé por qué, pero yo pensé que ese tiro lo iba a fallar. Porque esos tiros, cuando sí, él los tiene tan hombre. abiertos, los falla. Y lo metió. Yeah. Sí, Mira. Sí. Ahí pide tiempo yeah. Macmillan, ¿ves?
1: Claro, hombre. Es que, es Se pone a, a 8. Vaya. <ríe> sí.
0: Seguimos. Ah, perdón. Este tiro me encantó. Este tiro es que me encantó. Porque es que lo lanza... <ríe>
1: Yo es que aquí estaba en plan, ¿pero qué está pasando? Yo es que este partido no lo entiendo.
0: ¿Cómo metió ese tiro con la mano encima? ¿Aquí falla los dos tiros libres?
1: Sí, sí, es que es una cosa. Y aquí hace
0: el amago, y creo que ahí es lo que le dio el espacio.
1: Bueno, pero, pero o sea, está un tiro forzado, esto no creo que...
0: Eh. Pero si él, si él, sí, sí. no se para y hace esa mague, el espacio para sacar el tiro no, no lo logra. Sí, sí no, no. Sí.
1: Esos dos últimos minutos era Malakai y corre.
0: Y este, te, este último tiro, chamo, logró el espacio. Ay, coye, qué lástima que sale esto, pero aquí se ve... Qué lástima que yeah, no lo ponen que,
1: que son los Jai de la solo.
0: Sí, no, pero es que al final el último tiro te coloca cuando, cuando él intenta el último tiro que se va por la esquina y que, lanza, que abre muy bien el espacio, logra su espacio para lanzar el tiro abierto, pero no lo logra meter. Pero bueno, estuvo chévere, contentísimo, eh, pero sí, evidentemente no tuvo un buen partido no tuvo un buen partido. Ah, pero bueno, vámonos al, vámonos al próximo punto, que es, o algo que quieras decir, Roberto no, no, de, de Flint, ya, ¿no? Tal. Sí, sí. Ok, vámonos, a, eh, aquí es una cosa que nos dijo un, un, un gran seguidor de, de Raptors, de este canal, que, eh, que nos dijo, en vez de magníficos, Los tres damníficos, ¿no? Los tres damníficos que veníamos hablándolo como el top 3 de, de mejores jugadores del partido. Entonces, sí. Roberto, empiezo contigo, obviamente porque no hay más invitados.
1: <risa> eh,
0: los tres mejores jugadores de Raptor. Los tres
1: magníficos Pues a pesar de todos los palos que le pegamos eh, el otro día, Siakam fue para mi gusto el mejor de los Raptors y con diferencia, si, si te digo la verdad. Estuvo Bastidazo, bien, sí. estuvo eficiente, tuvo que jugar de base... De hecho, repartió prácticamente la mitad, la mitad de las asistencias del equipo la hizo él. Muy buen partido, eh. y, y luego no, no hizo ninguna cagada en los, en los momentos clutch. Tampoco hubo demasiados momentos clutch, que ahí es donde hay que verlo, pero bueno. Muy Me buen partido. dos puntos
0: en el último cuarto. En el último. Bueno. Metió dos puntos en el último. ¿Qué? En, en el último. En la segunda mitad.
1: Bueno, ya, ya, ya te digo, yo creo que ayer o cuando hicimos el último directo dije que si Siakam hace unos tres, tres cuartos y medio de partido buenísimo y en los últimos cinco minutos no hace nada, yo me doy por contento. Ahí es más o menos lo que pasó ayer, así que muy bien. Magnífico, no, uh, perdón, magnífico <risa> Siakam: 30 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias, 13-19 en el tiro. Me parece estupendo. Segundo damnífico, Y la verdad es que cuesta, porque es que, es que aparte decía... Que, mira, se lo voy a dar a Ken Birch, que me gustó mucho. Por fin tuve la sensación de que teníamos un pivote peleando el rebote. Y estuvo a un punto de igualar su mejor anotación de su carrera. Metió su quinto triple de toda su carrera. Así que bueno, no, 13 puntos. Y un punto.
0: poquito alejado, ¿eh? Y un poquito alejado, míralo aquí.
1: Sí, sí, sí. Y luego se animó con otro, ya se vino arriba. <risa> Eh, 13 puntos, 7 rebotes, 2 robos, un tapón, con 5 de 6 en tiro, me parece estupendísimo Y yo creo que yo creo que lo vamos a ver de titular, ¿eh? porque Nick Nurse está empezando a probar un montón de cosas Así que yo creo que seguramente lo pongas de titular para ver, para ver qué tal Y mi tercer damnífico, la verdad es que es difícil se le voy a dar mal a Malakai Flynn porque, bueno, no tuvo un buen partido, pero esos dos últimos minutos nos dio ahí un, un poco de ánimo y de esperanza. Y quieras que no, al final 22 puntos la mejor anotación de su carrera. Lleva dos partidos seguidos de 20 puntos, así que hay que dárselo. 22 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 2 robos, 6 triples. Esos son mis damníficos.
0: Eh, bueno, yo voy a agarrar los mismos, pero en diferente orden, eh, pongo de primero a Birch eh, no porque ojo, oh, ojo, oh, 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 no porque, el tengo, algo, no porque el jugador franque, tengo algo con el jugador franquicia a ver, a ver. es porque eso es lo que tiene que hacer Siakan, o sea eso es lo que tenemos que esperar de él, en cambio Birch que está empezando que pff, eh, casi fue su récord de, 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 de carrera, él sí, tiene sí, 15 correcto. puntos
1: 14, Creo que es su
0: 14, o sea casi rompe su récord de, de ¿De temporada o de carrera? Corrígeme. Carrera, carrera. Imagínate, carrera. Eh, lanzó casi que con un 100% en tiros de campo, falló solamente ese triple y, y está entrando en una rotación nueva, en un sistema nuevo de Raptors y a mí me parece que su intensidad defensiva, ofensiva, de verdad que está... Me está gustando el chico y se le ve emocionado, se le ve con actitud. Entonces cómo no ponerlo de primero cuando no esperamos de él ese performance y lo está teniendo. Así que bueno, yo lo pongo de primero, de segundo indudablemente al jugador franquicia, eh, como ya tú lo nombraste muy bien, de verdad que se montó el equipo al hombro eh, y, y, y se le está dando bien el hecho de tener el balón en las manos y repartir el balón, distribuir, ver a sus compañeros, buenísimo de parte de él y por supuesto Malakai, por, 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 es que esa acción final es impresionante. Eh, 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 es para, para tomarlo en cuenta, o sea, meter do, 22 puntos, de los cuales esos 15 puntos fueron en el cuarto tiempo y, sí. y, y fueron básicamente 12 puntos, esos 12 y 0, ese parcial de 12 Raptors, 0 Atlanta, en los últimos dos minutos fueron de él sí, sí. fueron de él, entonces wow, eh, eh, buenísimo eh, cuando nos vamos a Atlanta déjame yo empezar con Atlanta me voy de sí. primero con Bogdanovich que estuvo genial, no solamente en sus tiros de campo, sus tiros de triple sino en la organización del partido, el del juego, él fue un entrenador en la cancha y lo demostró, de segundo me voy con Capela es, es el dios del rebote, el dios del rebote, uh -huh. y eh, de tercero me voy a ir, aunque no lo creas, me voy a ir con Brandon Goodwin, el base de ellos, porque aunque no es el titular, y yo la verdad no lo he visto mucho jugando, eh, sabes, ayer tuvo un buen partido. Estadísticamente sí, sí. tuvo un buen partido. Y cuidado, porque capaz eso, eh, es, es, esos primeros tres cuartos de Malakai que no fueron buenos, gracias a él. Es un sí, buen sí. defensor, es un buen defensor. Por eso es que los pick and rolls... Malakai no pudo hacer nada porque de verdad tanto Capela y él hacían un trabajo magnífico, estupendo. Entonces, pongo a ellos tres.
1: Para mí, Capela primero, 19 puntos, 21 rebotes, el máximo reboteado de la liga y bueno, devoró, devoró a, a Boucher básicamente. Segundo Bogdanovich, con sus triples nos destrozó. La verdad es que encima metía los triples en el momento justo sí. y y el tercero se lo voy a dar a Kevin Werther, que digamos que fue una, una, una versión 2.0 de Bogdanovich. O sea, eh, yo creo que no tocaría la pelota casi nada, pero lo que tocó es recibir, tirar, te la meto, recibir, tirar, te la meto. Y eso a la chita callando te acaba destrozando. 17 puntos con 50% en tiro pues ahí está. Sí, sí, no, espeluznantemente bueno.
0: Mira, aquí nos dice medio malo que se Flynn y Birch. Sí, sí. Eh, Estamos sus... de acuerdo a todos. Sí, de acuerdo que esos tres, solamente que uno los ponen en, en diferentes sitios. A ver, tu jugador damnificado.
1: Danificado. Pasamos de damnífico a damnificado, ¿eh? <risa> Ah, sí, claro. <risa> pues mira, ya, ya lo hemos comentado mucho para mí, Chris Boucher, que allá se llevó un baño de realidad Uh -huh. Capela lo destrozó y ni siquiera pudo responder con algún tiro exterior. Tres, eh, perdón, cuatro puntos, tres rebotes, solo uno de tres, no metió ningún triple. Y luego esa, ese triple que intentó y al final a mí es que me mató. Es que es que no se puede seleccionar un tiro peor que ese.
0: Coño, que... A mí me dio rechera, me dio rechera porque no puedes tomar una decisión así cuando un partido está cerrado. No estamos diciendo lo que no te lo tires, que no te tires el tiro, pero no así. Y menos cuando sí, tú claro. no tienes, no, no tienes ni idea de lanzo. cuando él se ha lanzado un step back. Te acuerdas que estábamos hablando de cómo él ha estado mejorando cosas nuevas, pero step back, yo no he visto un step back de él.
1: Step back desde el triple forzadísimo.
0: Faltando y desde el 15 triple. Segundos
1: de posesión, teniendo a varios compañeros. O sea, no pero se espérate. puede seleccionar un tiro pero
0: Es que él, es, él, es, él es, y ni siquiera. Bueno, es que ni, no, sí. no 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 voy a seguir Vamos hablando a del de. tema. Yo, si Vamos no me voy con Boucher, me voy porque es que evidentemente tuvo un defensa impresionante y pues no hay más nada que decir, pero sí me voy con Gary Trent Jr., porque él, sí si no tuvo una buena defensa, no. O sea, no tuvo un buen defensor con él y muchos de los tiros que falló, cero de siete en triple, fueron abiertos. O sea, es que no tenía nadie encima. Entonces, de verdad que eso no, no estoy de acuerdo. No me gustó para nada su juego de ayer, pero bueno, como lo dicho, todo. Lo he,
1: dicho en res, lo he dicho en el resumen. Yo creo que nos faltaron esos dos o tres triples de Gary Trent para que hubiésemos estado, vaya, metidos con
0: claro. Dos, tres. Dos, Triple, que te metas ahí. Sí, sí. Así que bueno. Ajá. Eh, y bueno, ya estamos casi listos. Vamos a solamente... Es... No,
1: no danificamos en Atlanta.
0: Ah, por supuesto. Claro que sí. Eh, para Atlanta, ¿a quién te vas tú? Yo me voy y, pff, Imagínate. Es que... Yo es que tema... No sé, la verdad. <risas> no, porque es que no puedes ni siquiera meter a Solomon Hill, porque es que lo que hizo defensivamente eh, estuvo espectacular lo que el tipo hizo. En defensa a mí me gustó mucho bueno que si acá le metió un montón de un montón de, de, de puntos pero wow a mí la verdad que el tema de Lou Williams me parece que está haciendo no, no se está notando mucho no te parece sí, no Te no tiene el mismo yo, papel te iba, te iba a decir de también
1: te iba a decir Lou Williams tampoco lo hizo mal pero sí que es verdad que Lou Williams es un Para. anotador puro y tampoco es que tuviese una nota nueve puntos pero Pasó un poco desapercibido. Bueno, lo y... hizo bien. Es que, y... es que tampoco hubo nadie hay que jugasen mal. Pero es... entre, lo, entre los menos buenos, quizás Luke Williams. Pero, pero
0: es que, es que Luke lo, lo Williams, si en una rotación completa, Luke Williams no juega. Con ese rendimiento, Lou Williams no juega. ¿A dónde lo metes? Claro. ¿Por quién?
1: Claro, Está no, con... no. Lu Williams, Williams se ha ganado la vida. Eso, anotando mucho desde el banquillo. Entonces, sí, si pierde esa anotación. Te quedas sin un jugador que... que porque es un jugador que ni defiende, ni rebotea, que lo único que hace es la anotación desde el banquillo si no es capaz de hacerlo. Pero claro. bueno, tampoco lo hizo tan mal, pero hay que elegir a uno, así que... Así es.
0: Bajas para esta noche. Esta noche Uf. tenemos bajas, tenemos a Lauri, eh, que es descanso, a Fred y a Jalen todavía por hips, por caderas. Eh, no, y, ojo, también, y
1: Gary Trent. Y Gary, y Gary Trent. Trent
0: Jr., el tobillo. Que, Hoy, tenemos de
1: Hoy tenemos episodio de Tanken. Ajá. Ajá. Ya Roberto
0: se está pasando de bando. Yeah. Es, que, es que pareciera que pareciera que esa es la dirección de la franquicia, pues. Así que, porque no se le vio a Gary Trent Jr. un problema ayer. No, Le han
1: puesto problemas de tobillo, pero. Sí, de. Pero vaya, jugó todo jugó hasta el final sin, sin problema. Así que, y no sí. se le vio
0: ningún problema ni nada.
1: Parece, parece sospechoso.
0: Bueno, mejor, porque así, así porque tuvo un partido malo, capaz el partido esta noche metía 50, entonces su valor sigue subiendo y subiendo. Así que. Así que,
1: que, <risa> así que vamos, vamos, no sé quién va a jugar, vamos a tener otro quinteto nuevo otra vez, porque es que ya. Es que no sé. ¿Quién, quién va a ser el quinteto hoy? Malakai. No, no, OG
0: Siakam. OG Siakam. Boucher,
1: sí. Siakam y. Benbery, o Benbery, no, Bembry no está, está Bembry
0: no está. Ah,
1: pues ¿quién sale? Rodney ah, sí.
0: Hood. No sé, vamos a ver, no importa. Ya, o, <risa> hoy, en día, ya hoy en día no Paul importa Watson, lo que pase.
1: Paul Watson, 40 minutos.
0: Ah, que está cuestionable. Puedes jugar, puede jugar, puede jugar.
1: Creo que va a jugar, eh, sí, creo que va a jugar.
0: Eh, ja, bueno, es
1: eh, o sea maya. que ya
0: está, esta pregunta es una tontería, que si tanquear es una posibilidad ahora, ya se, se supone que... No es una posibilidad,
1: que... Eh, eh, es que no hay otra opción.
0: No hay otra opción, sí,
1: indudablemente. Es cierto, que el, partido, que el partido es contra San Antonio, así Ajá. que volverán Tomás de Rosen, volverá Jack of Potts, volverá... ¿Quién era el otro que había en, Toron... en San Antonio? Rudy Gay. Eh, ah, Rudy Gay. Así sí. que bueno, lo más, lo más probable es que perdamos, hay que ser realistas, San Antonio está jugando por meterse en playoff y los Raptors no le ganan a nadie, así que no esperemos gran cosa de este partido.
0: Y ahora ¿verdad? ganan, para pa callarte la boca. Sí, ganará Bueno, y es partido de back
1: to back. O sea que... Vamos, uno cierto, de los partidos de back to ya, back. Sí, sí, ya para acabar, he puesto... Esta mañana he puesto un tuit destacando lo lamentable, porque es que es lamentable, esta batalla por quedar décimo en el este entre Chicago y Toronto, que es que es increíble, que es que Chicago pierde y Toronto no es capaz de aprovecharla. Es que es que Toronto podría estar décimo tan fácil. Con que hubiese ganado un par de partidos estaríamos décimos. Y es que al, al final Washington va, va a meterse décimo, ya lo verás. Va, Bradley Bill y Westbrook van a tener un par de partidos espectaculares y se van a meter décimos a este paso.
0: Eso es algo pero, que es... podemos ir hablando y ya, pero con más, más adelante sí, podemos sí. ir tocando. que ya Pero saben, qué batalla ya...
1: tan lamentable, es que... <risa>
0: Porque Y además que está eh, Raptors en la, en la, en la lista, en, en, lo, en la lista de la conferencia, Raptors está a un partido de ir al penúltimo lugar. Sí, sí. O sea, y si, estando en el penúltimo lugar, te aseguro un, un pick 3, un pick 4. Entonces, ¿sabes cómo que la gente está, weón? Eh, eh, es una, es una chistosa. Eh, mira, vamos a terminar con esta pregunta. Podemos decir ya que Siakan es el peor clutch de los jugadores eh, en la NBA. Dentro de, lo, ah, no, dentro de los jugadores franquicias de la dentro NBA, de los jugadores
1: franquicias habría que ir repasando un poco eh, pero vaya, si no el peor estará entre los peores
0: sí, definitivamente eso es una cosa que hay que meterle los datos hay que, hay que ver eso con pinza pero de este año, ya de cinco oportunidades que ha tenido, las cinco las ha fallado. Que yo creo que son las estadísticas, eso debe bajar bastante su, sí. su, su, su porcentaje. Así que...
1: ¿Quién es, ¿Quién es el jugador Clutch en Orlando Magic, por ejemplo?
0: Eh, me estás es preguntando... ¿Orlando Magic ahorita? Es que estoy,
1: es que estoy, repas estoy repasando mentalmente todas las franquicias... Y me he quedado atascado en Orlando. Digo, ¿en Orlando quién es el jugador franquicia que se juega ¿El ex
0: de Raptors? ¿El ex de Raptors,
1: no? Por Oye. supuesto. Si sí te y lanza quién por es? encima de quien sea. ¿Y quién es el mejor jugador Clutch? ¿Terren Ross o
0: Siakam? Siakam, sí, sí, <risa> por supuesto. Por supuesto Siakam. Sí, Lo que pasa es que hay un, uno tiene más habilidad que el otro para un tiro así porque Ross te lanza, te puede lanzar un tiro de tres o de donde sea elevándose muchísimo, tiene un salto vertical gigantesco y te lo puede lanzar con certeza, te puede meter ese triple, lo ha demostrado muchísimo.
1: Te lo, voy, hecho, a poner, te lo voy a poner difícil. ¿Quién es el jugador franquicia o clutch en Houston Rockets? ¿Hoy en día? Hoy en día. Bueno, es que, es que está complicado
0: porque la gente dice yeah, yeah, que, yeah. que es Christian Wood, pero para mí es Kevin Porter Jr., ¿Kevin ¿Y Porter mejor, Jr.? ¿y ¿Quién
1: es mejor Clutch? sea Cam o Kevin Porter
0: Jr.? Es que no, Kevin Porter Jr. No le he visto una situación así todavía. Yeah,
1: yeah. Estoy, estoy intentando aquí hacer... Estoy haciendo el defensor del diablo.
0: Claro, claro, <risa> bueno, no. Que si, que si
1: no, el peado estará entre los cinco peores, pero vaya.
0: Sí, eso es algo que podemos hacer. Eso es algo que podemos hacer, indudablemente, capaz este sábado, el próximo sábado. Sí. Que, por cierto, este sábado hay episodio especial así que no sí. se lo vayan a perder, va a estar muy Se viene un juego, bueno.
1: se viene el jueguito.
0: Se viene un juego, va a venir un invitado diferente, eh, una cara distinta, de hecho no es un, un, un seguidor de Raptors, es un seguidor de los Rockets de Houston particularmente, eh, y probablemente vaya a venir otro chico que lo vamos a ir comentando probablemente mañana, en el live de mañana. Así que nada, esto ha sido todo por hoy chicos, eh, importante Recuerden seguir a Roberto como Spanish guión bajo Raptors en Twitter. A mí como Raptors Dan en las redes sociales, ya se la saben. Suscríbanse, comenten que es súper importante su opinión. Y pues eso ha sido todo por hoy. Esperemos que perdamos esta noche.
1: <ríe> y <ríe> Sea lo que mucho. sea, lo comentamos mañana.
0: Así es. Sea, sea mono, sea ardillita, mañana nos verán aquí hablando de esto. Así que un gran abrazo, señores. Se les quiere muchísimo. Y recuerden We the North. Adiós. <laughs>